0: Kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha, Polska na Serio. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Jacek Czałderna, prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Naprawdę mówiąc, przedstawiciela tej akurat branży chciałem już dawno do programu zaprosić, bo to jest branża zdecydowanie najbardziej pokrzywdzona przez sytuację epidemiczną, lockdownową Jak sobie ostatnio policzyłem, sięgnąłem do, do kalendarza, bo mam tam yy, odpowiednią notatkę, to już są cztery miesiące od momentu zamknięcia restauracji, tak w przybliżeniu cztery miesiące, ale od drugiego zamknięcia restauracji, no bo przecież mieliśmy wcześniej zamknięcie wiosenne, potem był okres, kiedy restauracje mogły działać w reżimie sanitarnym, czyli to jest chyba najdłużej zamknięta branża, być może oprócz branży fitness w Polsce. Licznik strat lockdownowych, który nie tak dawno uruchomił Warsaw Enterprise Institute i który podlicza generalne straty, ale też z podziałem na branżę, dla właśnie branży gastronomicznej pokazuje już w tej chwili ponad 2 miliardy złotych strat. Czy ten szacunek, pańskim zdaniem,
1: jest prawidłowy? No, tak jak pan redaktor powiedział, są to tylko szacunki, że jest to około dwóch miliardów strat, natomiast weźmy pod uwagę um, przedsiębiorców, którzy um, mają zamknięte biznesy teraz i mieli zamknięte podczas pierwszego lockdownu, ale też otworzyli swoje biznesy tuż przed lockdownem, to jest duża grupa, albo przed pierwszym, albo przed drugim lockdownem, zainwestowali bardzo, duże środki na remont swoich lokali, na ich wyposażenie, nie mieli w ogóle szans odpracowania inwestycji poniesionych przez nich, a przecież trzeba patrzeć na to, że oni, właśnie oni, ta grupa nie otrzymała ani złotówki od państwa, jako rekompensaty niedziałających biznesów, zamkniętych, trochę nie wiemy z jakich powodów, bo, bo możemy mówić, że to jest powód y, pandemii, natomiast y, proszę zwrócić uwagę, my jesteśmy nieczynni teraz cztery miesiące, czyli gastronomia chyba nie jest powodem zwiększających się zachorowań y, na koronawirusa. Zaczynamy dochodzić do takiego wniosku, dlaczego nie odmrażamy gastronomii, która w 60% jest w totalnej zapaści finansowej, Mówi się już w mediach o hekatombie gastronomii, ponieważ tysiące lokali nie ma szans na przetrwanie.
0: A jak wygląda sytuacja w takim razie z tą możliwością sprzedaży na wynos? No bo wiele osób mówi, proszę bardzo, no przecież możecie sprzedawać na wynos. W jakim stopniu ta sprzedaż na wynos, sprzedaż z dowozem jest w stanie wyrównać straty lub przynajmniej pozwolić się utrzymać?
1: Mamy, można powiedzieć, dwa takie segmenty gastronomii. Jeden segment no to są właśnie lokale, które mają w swoim DNA wpisane wywozy czy, czy sprzedaż do samochodów, tak zwany segment drive-thru, który wszyscy dobrze znamy. Kupujemy hamburgery, frytki podjeżdżając do restauracji. Te restauracje zawsze dobrze działały i działają. Mamy restaurację sushi i mamy restaurację pizzę czy pizzerie, które, tak jak powiedziałem już, w swoim dena mają możliwość wywozów i one sobie doskonale radzą. We wszystkich przypadkach mogą sobie i doskonale radzą. Natomiast mamy drugą kategorię lokali jak restauracje. Restauracji w Polsce jest 65%, tradycyjnych restauracji, od nie wiem, 10 do, do 100 stolików i więcej, które są zamknięte. Wywozy, wynosy jest to, można powiedzieć, taka w mediach bardzo ciekawa historia, że przecież restauracje właśnie mają wywozy, wynosy, więc sobie radzą. No niestety raz, że jest to około 20% rynku, dwa, w większości przypadków te wywozy i wynosy, tych, którzy próbują właśnie teraz w pandemii funkcjonować, nie pozwalają na kompensatę kosztów stałych. Generalnie jest to próba zapłacenia wynagrodzenia pracownikom, żeby nie siedzieli w domach, żeby nie popadali jeszcze w większą depresję, ponieważ ten brak perspektyw naszej branży jest chyba najbardziej przerażający. Wywołuje też troszeczkę wściekłość u gastronomów. Dlaczego? Ponieważ są segmenty rynku, które działają, Mamy restauracje na kółkach, które chyba nie jednego dnia nie były zamknięte. Mówię tu o pociągach i restauracjach Wars. Mamy gastronomię na promach, która funkcjonuje. Bardzo długo działały kasyna z gastronomią, więc to taka niesprawiedliwość społeczna w zakresie ktoś działa, dlaczego inni nie działają. Druga niesprawiedliwość społeczna, rząd zamykał restauracje bez klasyfikacji polskiej działalności gospodarczej, czyli klasyfikacji działalności gospodarczej, PKD, a teraz przydziela pomoc PFR2 po PKD. To powoduje zniechęcenie, wściekłość, depresję i właśnie takie poczucie troszeczkę nierówności traktowania przedsiębiorców, dlatego nasze hasło Izby Gospodarczej, która powstała końcem lipca zeszłego roku jest... To integracja przedsiębiorców, żebyśmy mówili jednym głosem i wskazywali na te nieprawidłowości, które bardzo mocno dotykają nasze branże, naszą branżę, albo nasze branże zamknięte. Ponieważ i w klubach fitness jest gastronomia, w turystyce gastronomia pełni nieodłączną rolę, w hotelarstwie wszędzie są restauracje w hotelach i, i ogródki piwne. Niezrozumienie gastronomów, panie redaktorze, proszę państwa, że nie możemy funkcjonować w marcu teraz w, w wersji na, na, na otwartym powietrzu, czyli w ogródkach gastronomicznych. Przecież to powinno być już od 1 marca, to był nasz postulat w Sejmie, żeby od 1 marca gastronomia mogła funkcjonować na świeżym powietrzu.
0: Ja bym jeszcze chciał uściślić, żeby nasi widzowie dobrze zrozumieli. Pan powiedział, że restauracje były zamykane, nie po PKD, ale pomoc jest przydzielana po PKD, czyli to oznacza, że restauracje były zamknięte, bo ten rodzaj działalności jest zamknięty, jest ograniczony, ale pomoc z kolei zależy od tego pierwszego podstawowego PKD kodu, jaki się ma. I teraz może się zdarzyć sytuacja, że ktoś ma działalność gastronomiczną jako tam kolejny kod PKD, nie ten podstawowy, ale tak naprawdę to jest jego podstawowa działalność. I on musiał zamknąć restaurację, ale
1: pomocy nie dostanie. Czy ja dobrze rozumiem? To była początkowa wersja, którą nam zaserwowało Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Natomiast teraz już rozszerzone została ta klasyfikacja PKD, czyli polskiej klasyfikacji działalności na wszystkie kody, jakie mamy w KRS-ie czy wypisie z działalności gospodarczej. Natomiast no, wcześniej nie mieliśmy takiej sytuacji. Ktoś kiedyś miał może sklep, miał mały sklepik. Ten sklepik nie do końca dobrze funkcjonował, więc zamienił ten sklep na jakąś kawiarenkę albo na małą knajpkę, no, ale nie, nie dopilnował tak dopisania tego PKD w działalność gastronomiczna czy serwowanie żywności, konsumpcja gastronomiczna. Co się dzieje? no dzisiaj ci wszyscy przedsiębiorcy, jak ja mówię, są pominięci w pomocy finansowej albo te właśnie nowo otwarte restauracje tuż przed pandemią są wykluczone z jakiejkolwiek pomocy. Ja już daję trzecią kategorię przedsiębiorców, to szczególnie widać teraz w tarczy PFR2, czyli kompensa czy subwencji finansowej, finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, a mianowicie przedsiębiorcy mają odrzucenia y, wniosków o subwencje finansowe i nie są informowani z jakich powodów ta subwencja jest odrzucona. Tak, o tych przypadkach
0: słyszeliśmy właśnie ostatnio, pojawia się coraz więcej takich informacji, bo to dotyczy nie tylko gastronomii, ale czy ma Pan jakąś teorię, dlaczego te odrzucenia następują? PFR odpowiada, że nie musi się tłumaczyć, ma taką możliwość, żeby odrzucić wniosek bez tłumaczenia się.
1: No, ja powiem tak, może to być przyczyna, że nie ma środków finansowych na, na, na pomoc branżom zamkniętym, natomiast... I myślę, że trzeba to skomentować trochę inaczej. Rząd zamyka biznesy, jak już powiedzieliśmy i wiemy, bez tej klasyfikacji. Teraz ogranicza pomoc do klasyfikacji. Informuje media, ileż to miliardów restauracje otrzymały pomocy finansowej. Widzimy w social media piękne filmy reklamowe kręcone, jak to restauratorzy świetnie funkcjonują, bo mają pomoc finansową. No, przepraszam, jest to propaganda, jest to propaganda medialna, która nie powinna mieć miejsca, bo skoro rząd informuje, ile mamy precyzyjnie zachorowań, ile mamy uzdrowieńców, niech rząd poinformuje, ile, ilu przedsiębiorców gastronomicznych otrzymało pomoc finansową, a ilu nie otrzymało i z jakiego powodu. Bo jeżeli przedsiębiorca składa szósty, siódmy, ósmy raz wniosek o, o, o subwencję finansową nie informowany jest z jakich powodów są te odrzucenia subwencji finansowej, a na końcu słyszy, że branże zamknięte dostały kilkadziesiąt miliardów pomocy, no nie będę już tego komentował, jaka może być wściekłość i, i, i zniechęcenie i, yy, i są potem te bunty, czyli otwieranie restauracji, jest podziemie gastronomiczne, o którym się już głośno mówi, bo jeszcze raz powtarzam, jesteśmy cztery miesiące zamknięci, nie panujemy nad pandemią, bo to jest rzeczywiście trudna sytuacja na całym świecie do zapanowania, ale my umieramy już z innych przyczyn. My nie umieramy z przyczyn koronawirusa. Branża umiera, ponieważ nie jest w stanie funkcjonować i nie jest w stanie nic zaplanować. Żyjemy w wielkim chaosie który, no chyba najwyższy czas zacząć porządkować, jak właśnie na przykład gastronomia na otwartym powietrzu powinna... Powiedzmy, powiedzmy, normalnie.
0: Po, po, powiedzmy po, trochę po, o, o liczbach bezwzględnych, żeby dać naszym widzom jakieś pojęcie, to znaczy o jakiej liczbie punktów gastronomicznych, które się mogą zamknąć na stałe mówimy, ile to będzie oznaczało mniej więcej zwolnień, a także, to mi się wydaje bardzo ważne, co Pan przed chwilą powiedział, Ile, ilu przedsiębiorców gastronomicznych dostało odmowy pomocy, bo rzeczywiście o tych liczbach akurat PFR nie informuje.
1: Odpowiadając na pytanie, rynek gastronomiczny w Polsce liczył prawie 80 tysięcy lokali gastronomicznych. Generował dla, dla PKB około 47 miliardów złotych i pracowało w tej branży prawie milion pracowników. I To mówię tylko o gastronomii. Gdybyśmy dodali jeszcze branżę fitness, gdzie jest gastronomia i, i hotele, i eventy, i turystykę, to mówimy o zatrudnieniu około 3 milionów ludzi. Ile w gastronomii straci pracy pracowników albo będzie zmuszonych do przebranżowienia się, czyli pracy na taksówkach albo w jakichś innych branżach, w sklepach detalicznych i tak dalej. Myślę, że mówimy o około 200-250 tysięcy pracowników, którzy stracili pracę i nie wiadomo, czy tej branży powrócą. Ile lokali się zamknie? Nasze szacunki, to jest między 15-20% lokali niestety bezpowrotnie opuści mapę gastronomiczną Polski z przeróżnych powodów, bo oczywiście jest też grupa przedsiębiorców i to trzeba powiedzieć, którzy, nie wiem, zalegali z podatkami do Urzędu Skarbowego czy ze składkami ZUS i oni no, nie otrzymali subwencji finansowej, no, ale te kłopoty były przed pandemią i, i, i to już nie, nikt nie może mieć pretensji. Natomiast Ci przedsiębiorcy to jest myślę znakomita mniejszość. Większość przedsiębiorców prowadzi odpowiedzialnie swój biznes i, i nie może funkcjonować i z tego wynika ta de desperacja czy nawet depresja. A co
0: by pan odpowiedział osobom, które mówią, to jest zresztą argument, który się pojawia nie tylko w stosunku do gastronomii, no ale ponieważ ona jest najbardziej pokrzywdzona, więc chyba najczęściej też w stosunku do hotelarzy, właścicieli, pensjonatów, no co to za przedsiębiorca, który sobie nie zgromadził poduszki finansowej na trudne czasy, przecież powinien móc spokojnie z tych pieniędzy przetrwać.
1: No... Poduszka finansowa może być i pewnie była w większości przypadków. Ja też mam swoje restauracje i mieliśmy poduszkę finansową na trzy miesiące działania. Natomiast pierwszy lockdown, jak dziś pamiętam, 13 marca, dowiaduje się, że będziemy zamknięci na dwa tygodnie. Byliśmy zamknięci chyba do 20 maja, jak dobrze pamiętam. Popracowaliśmy trochę. Ktoś powiedział: Och, Polska była pełna i restauracje były pełne gości, ale to byli inni goście, bo nie było turystów zagranicznych, którzy dużo więcej wydawali w restauracjach pieniędzy niż polski konsument. I znowu przyszedł ten 23 październik, mieliśmy być zamknięci na miesiąc, może dwa, no jesteśmy zamknięci cztery miesiące i nie mamy perspektyw, kiedy się otworzymy. Wszystkie poduszki finansowe się skończyły, to jest kolejna demagogia prasy i mediów pod tytułem Przecież macie rezerwy finansowe. Który przedsiębiorca ma roczną rezerwę finansową? No Takich przedsiębiorców to jest chyba bardzo niewielu, nie mogę mówić, że nikogo nie ma, ale bardzo niewielu jest przedsiębiorców, którzy mają rezerwę finansową na 12 miesięcy. Pracownicy muszą otrzymywać wynagrodzenie, nie pracują, lokale nie generują żadnych przychodów, więc z czego ta rezerwa finansowa ma się brać? Ja powiem więcej, są przedsiębiorcy i znamy takich przedsiębiorców, którzy nie zapłacili pensji pracownikom za styczeń i za luty, ponieważ właśnie nie otrzymali subwencji PFR 2.0. My też wnioskowaliśmy w Sejmie, żeby utworzyć tarczę finansową PFR 3.0 dla tych wszystkich pominiętych i wykluczonych z pomocy finansowej PFR 1, PFR 2 a także dla branż około gastronomii. To są specjalistyczne firmy dowożące wyposażenie do gastronomii, pralnie gastronomiczne, które dbają o, o wszystkie produkty higieniczne, pościele, obrusy, wypożyczalnie sprzętu gastronomicznego. Jest wiele przedsiębiorstw, których obroty spadły powyżej 90% z uwagi na to, że gastronomia nie działa.
0: Pan mówił parę razy już o tym, że w Sejmie proponowaliście takie rozwiązanie, inne rozwiązanie, dlatego chciałem zapytać o to, jak wygląda współpraca, dialog z rządzącymi. Ja słuchałem w poniedziałek wypowiedzi pani wiceminister rozwoju, pani Olgi Semeniuk, która na pytanie właśnie o gastronomię o to kiedy gastronomia mogłaby się spodziewać odmrożenia, powiedziała, no ale przecież nie jest tak źle ci co mówili, że się będą otwierać, mimo zakazów, to się nie otworzyli, nie będzie problemu z żadnym pozwem zbiorowym, bo to właśnie tylko takie groźby, a w ogóle to bezrobocie jest na poziomie 6%, więc się nie ma czym przejmować. No, ja nie wiem, jak pani wiceminister Semeniuk się zachowuje w trakcie rozmów z przedsiębiorcami, natomiast ta wypowiedź sprawiała wrażenie kompletnego zlekceważenia problemu. To tylko jak jakiś jeden sektor, to tylko jedna branża, problemu nie ma.
1: No tak, dla pani Semeniuk milion ludzi w pracy, no to tylko dowód na arogancję albo brak wiedzy. To może mogę tyle powiedzieć, jeżeli chodzi o komentarze. Szafowanie znowu cyframi 6% bezrobocia. Skupmy się na branżach, które są zamknięte i pozbawione środków do życia. Są to tragedie rodzinne, ponieważ biznes gastronomiczny nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i na świecie to są biznesy w większości rodzinne. Jest niewiele korporacji, które funkcjonują w branży gastronomicznej. Generalnie są to biznesy rodzinne, wielopokoleniowe. Więc szafowanie takimi stwierdzeniami, że nie ma problemu. Pozew zbiorowy gastronomii polskiej, największy pozew zbiorowy w powojennej Polsce przeciwko skarbowi państwa to jest fakt. To nie są żadne groźby, my nikomu nie chcemy grozić, my chcemy współpracować z rządem. My żądamy merytorycznego dialogu i strategii działania, ponieważ jak powiedziałem w Sejmie nie interesuje nas partyjniactwa i nie interesuje nas polityka. My przedsiębiorcy jesteśmy zainteresowani rozwojem przedsiębiorczości w przyjaznym podatkowo państwie, a jeżeli nie możemy funkcjonować, powinniśmy wspólnie wypracować programy pomocy finansowej i systemu kontroli tych, którzy być może tej pomocy nadużywają. Nas nie interesuje polityka, nas interesuje strategia, wspólna strategia rozwoju, szczególnie w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy po raz pierwszy od 100 lat, od, od ostatniej pandemii Hiszpanki. Więc nas interesuje, jeszcze raz powtarzam, rozwój przedsiębiorczości, interesuje nas strategia. Nie mamy merytorycznego dialogu z rządem, 24 lutego wystosowaliśmy trzy postulaty. Pierwszy, wydłużenie PFR 2.0, ponieważ nikt z nas nie wie, dlaczego ten termin ostatniego y, wniosku jest, był wyznaczony. Był wyznaczony, bo dzisiaj jest 2 marca. Był wyznaczony na 28 lutego. Żądamy przedłużenia PFR 2.0 do otwarcia restauracji. Żądamy PFR 3.0 dla tych właśnie pominiętych, wykluczonych. Żądamy uruchomienia ogródków gastronomicznych, czyli gastronomii na świeżym powietrzu i żądamy obiecanego przez premiera jednolitego protokołu sanitarnego. Premier obiecał ten protokół, że będą przygotowywać wspólnie ze specjalistami 18 stycznia i że przez 10 dni ten protokół opracują i ogłoszą do branży gastronomicznej i innych branż zamkniętych. No, 18 stycznia powinno być ogłoszenie końcem stycznia Dzisiaj mamy 2 marca. Kolejne obietnice, kolejne zapewnienia i, i nic z tego niestety nie wyszło. Nie udało się y, przygotować jednolitego protokołu sanitarnego. Co, co to powoduje? Każdy próbuje zabezpieczyć i proszę mi wierzyć, że na kilkanaście tysięcy kontroli sanepidu zamykają się jednostkowe lokale, więc radzimy sobie jak możemy, ale niestety bez żadnej pomocy rządu. Ja też poinformowałem media, wspólnie z kolegami z Izby Gospodarczej, że w trosce o pracowników brak reakcji rządu na nasze żądania spowoduje powołanie ekspertów prawa międzynarodowego, którzy powiedzą mediom i powiedzą światu, w jakim zakresie łamane są prawa człowieka w Polsce, Chodzi tu głównie o deklarację praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych z grudnia 48 roku. Człowiek, zgodnie z artykułem 22 i 25 tej deklaracji, człowiek ma prawo poza wyżywieniem, poza dostępem do kultury, do mieszkania, ma prawo do pracy. Jeżeli rząd pozbawia zdolności do pracy człowieka z niezależnych przyczyn, od, od, od obywatela, od człowieka, który funkcjonuje w państwie powinien zapewnić pomoc finansową, kompensaty finansowe, żebyśmy mogli godnie żyć i funkcjonować. Niestety nasze programy pomocowe właśnie bez konsultacji z przedsiębiorcami wyglądają jak wyglądają. Jak już powiedziałem jest wiele chaosu, jest wiele sprzecznych informacji podawanych przez media, przez ministerstwa kompletnie nieprzygotowane do dialogu z przedsiębiorcami. Może się nawet nas boją, aczkolwiek mogę się już pochwalić, że dzisiaj wiceminister właśnie Ministerstwa Technologii Pracy, Rozwoju Pracy i Technologii, pan wiceminister Niedużak ma z nami konferencję o wpół do, do drugiej, tak dzisiaj po południu, więc odezwali się do nas i, i mamy rozmawiać, ale rozmawiamy można powiedzieć po ponad roku bardzo ciężkiego kryzysu branży gastronomicznej. Na jaki temat nie wiem, ale będę dzisiaj mógł chyba merytorycznie porozmawiać o naszych postulatach, o naszych żądaniach.
0: Tu wyjaśnijmy naszym widzom, że rozmowę nagrywamy we wtorek. Natomiast yy, chciałem się odwołać jeszcze do y, głośnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, które też dla wielu właścicieli restauracji stało się podstawą do tego, żeby otworzyć swoje lokale y, mimo y, zakazu zawartego w rozporządzeniu. No y, Z tym, że tam jest pewien problem i tu zastanawiam się, jak państwo zamierzają do tego podejść. Otóż y, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu stwierdził stwierdził, że zakaz działalności, prowadzenia działalności gospodarczej zawarty w rozporządzeniu, czy nawet w ustawie, jest najprawdopodobniej sprzeczny z konstytucją, bo żeby taki zakaz wprowadzić, musiałby zostać wprowadzony któryś ze stanów nadzwyczajnych. Natomiast w przypadku gastronomii, no rząd zawsze może powiedzieć, nie mamy zakazu prowadzenia działalności, bo mogą państwo sprzedawać jedzenie na
1: wynos. Czy wy macie jakąś odpowiedź na tego typu argument? Znaczy możemy sprzedawać jedzenie na wynos, ale jeżeli coś jemy, no to też należy spożyć napój, jeżeli oczywiście możemy sprzedawać na wynos napoje bezalkoholowe, ale jest znakomita większość branży, gdzie sprzedaż napojów do do żywności to jest w relacji 60-70% to są napoje, a 30-40% to jest żywność. Więc proszę nam wyjaśnić, jak ma branża gastronomiczna działać, teraz automatu i z zakazu, który też wyartykułowała pani minister Semeniuk, że alkoholu na wynos tej sprzedaży nie będzie. Na nasze zapytania dlaczego? Usłyszeliśmy odpowiedź, bo nie będzie, bo, bo takie są regulacje. Ja uważam i cała branża uważa, że jeżeli jest merytoryczny dialog, jeżeli pracujemy razem jak jeden zespół, to możemy wypracować wiele rozwiązań, gdzie można by też sprzedawać alkohole na wynos, ale do tego trzeba usiąść, do każdego projektu trzeba usiąść. Tak samo do projektu, który ma obniżyć stawkę VAT dla gastronomii na usługi gastronomiczne do 8%. Ja myślę, że Sądownictwo w Polsce widzi bardzo duże niekonsekwencje wprowadzenia oboszczeń. Wnioski policji czasami o ogrzywne, o 30 tysięcy grzywny nie do firm, ale do osób fizycznych. Orzecznictwo sądowe jest bardzo bogate, dlatego też wracam do Pozwu Zbiorowego Gastronomii Polskiej. Jest kilkaset przedsiębiorców, proszę Państwa, którzy już do Pozwu przystąpili i będą przystępować następni. Dlaczego? Dlatego, że nie możemy zgodzić się z niekonstytucyjnym wprowadzaniem obostrzeń bez konkretnych rekompensat finansowych, jakie mają miejsce w innych krajach Unii Europejskiej. Mamy z Kancelarią Jacek Dibuła i prawnicy, mamy bardzo dobrą drogę procesową uzyskania odszkodowań dla, dla naszej branży. I ja bym się osobiście, będąc przedstawicielem rządu, obawiał przede wszystkim konsekwentnego działania naszej branży, bo my konsekwentnie działamy i mamy plan tego działania, czego niestety nie mają ci, co wprowadzają te obostrzenia wszystkie. W jednych miastach wprowadzają jakieś pleksi między stolikami, w drugich miastach mówią, że to jest niepotrzebne. Czyli każdy oddział sanepidu coś sobie tam wymyśla, przychodzi i ocenia. Jesteśmy nękani szwadronami policji kontrolującymi lokale. Jesteśmy nękani kontrolami sanepidu, które nie mogą znaleźć jakichś drastycznych niedopatrzeń w funkcjonowaniu operacyjnym naszych lokali. Myślę, że to nie jest droga. To z pewnością nie jest droga rozwoju gospodarki, ja myślę, że koronawirus z nami był jeszcze przed ogłoszeniem w marcu. On jest i będzie i my musimy zacząć budować plan, strategiczny plan, jak żyć w pandemii, jak funkcjonować w pandemii. Nie możemy wszystkiego zamknąć na nie wiadomo jak długi okres czasu, bo jak otworzymy, będzie, będą zachorowania dalej rosły. Natomiast jeszcze raz podkreślam i chciałbym mieć odpowiedź od autorytetów naukowych, nasza branża nie funkcjonuje w drugim lockdownie cztery miesiące, więc nie ma żadnego wpływu na wzrost zachorowań.
0: Ostatnia sprawa, Ostatnia pan trochę sprawa, już o tym powiedział, powiedział ale powiedział. Ja uważam, że to jest istotne. Jak pan ocenia na podstawie sygnałów, które do pana docierają, jak pan ocenia zachowanie przede wszystkim policji, również pracowników Sanepidu, ale przede wszystkim policji? Widzieliśmy różne spektakularne akcje w restauracjach, gdzie rzeczywiście do lokalu potrafiło wejść 10 policjantów, przyjeżdżało po 10-12 radiowozów i to takich większych. Jak pan ocenia te zachowania, jak one w większości wyglądają na podstawie tych sygnałów, które pan dostaje od restauratorów?
1: Ja myślę, że organy policji no, mają bardzo trudne zadanie. Ja, ja generalnie bardzo współczuję przedstawicielom policji, którzy muszą robić to, co robią, bo pewnie no, mają wytyczne i mają rozkazy, jak mają postępować. Natomiast no, jest to skandaliczne jest to totalna głupota. Zachowujemy się, jakbyśmy byli w stanie wojennym i, i, i szukali mafii narkotykowych, albo szukali jakichś przestępców, którzy siedzą w restauracjach. Stresujemy społeczeństwo, jeszcze pokazujemy to wszystko w telewizji, ludzie są przestraszeni, nie chcą wychodzić z domów, przecież otwierając gastronomię nikt nie będzie zmuszał, żeby ludzie wyszli z domu i korzystali z tej gastronomii. Ja myślę, że mamy dla społeczeństwa wytyczne, jak mają postępować będąc poza domem I, i dyscyplina społeczna jest coraz większa i chwała wszystkim nam Polakom, że tej dyscypliny dotrzymujemy i, i przestrzegamy tej dyscypliny. Natomiast no, to co się dzieje powoduje tylko stres przemieszany z ściekłością, a kończy się generalnie na depresji, ponieważ zobowiązania finansowe rosną i czynszowe. I jeżeli chodzi o wynagrodzenia dla pracowników i podatkowe, przecież tysiące przedsiębiorstw ma tylko zawieszony ZUS. On kiedyś będzie musiał tym przedsiębiorca ten ZUS zapłacić. Dlatego ja powiem tak, to co się dzieje, mogę zostawić tylko bez komentarza, jeżeli chodzi o kontrolę policji i sanepidu. Jest to wielki wstyd dla rządzących. Powinni mieć czerwone uszy, że w ten sposób traktują 90% przychodów do budżetu z państwa, z podatków, bo to właśnie małe i średnie firmy powodują, że mamy budżet w państwie i możemy realizować różne cele. To są wpływy od tych właśnie małych i średnich przedsiębiorców, więc rządzący powinni mieć czerwone uszy, co spowodowali i co robią z tymi przedsiębiorcami, czyli żywicielami rządu, bo przecież wiemy dobrze, rząd nie ma pieniędzy, rząd ma pieniądze podatników. Jeżeli ktoś mówi, że rząd ma pieniądze i je wydaje, to on wydaje nasze pieniądze, nas wszystkich obywateli danego kraju. Natomiast druga sfera, jaką chciałbym też poruszyć, najwyższy czas na integrację przedsiębiorców, nie możemy pozwolić, żeby po odmrożeniu na przykład żądano od branż zamkniętych pełnych stawek ZUS-u. My nie podniesiemy się. Są dwa projekty, które będziemy bardzo mocno komunikować. Pierwszy projekt to jest połowa stawki ZUS-u dla branż zamkniętych, żebyśmy mogli zapłacić ten odroczony ZUS i płacić nowy. I drugi projekt, który jest bardzo ważny dla branży gastronomicznej i wszystkich branż zamkniętych, to jest 8% VAT-u na wszystkie usługi gastronomiczne łącznie z napojami. Możemy to zorganizować. Ministerstwo Finansów odpowiada nam, że będzie pokrzywdzona branża detaliczna. No więc ja znowu odpowiadam panu ministrowi Kościńskiemu, że na przykład są formaty gastronomiczne, jak na przykład piwo kegowe, są małe formaty napojów, są duże formaty żywnościowe, jeżeli chodzi o sery, różne mięsa, które są tylko dla gastronomii i na wszystkie te produkty może być stawka wad 8%. Nikt nie będzie pokrzywdzony. Ja myślę, że skończmy merytorykę, czy retorykę procentową, a rozmawiajmy o wpływach do budżetu państwa spłaconego podatku VAT. Jeżeli zrobimy przyjazne regulacje dla tych branż zamkniętych, być może będą większe obroty w tych branżach zamkniętych po pandemii i w pieniądzu będą większe wpływy do budżetu państwa. Ale znowu to wymaga merytorycznych rozmów, przy jednym stole, układania planów, a nie gaszenia pożarów. Bo my dzisiaj otwieramy, zamykamy. Ja jeszcze muszę jeden przykład podać. 12 chyba lutego otworzyliśmy hotele, a 4 czy 5 dni później już pan premier opowiadał, jak to rosną zachorowania, czy pan minister, minister zdrowia paniedzielski, jak rosną zachorowania. Ale przecież inkubacja wirusa, zaraz będę pewnie medykiem, ale inkubacja wirusa to jest 14 dni. Więc wzrost zachorowań z powodu hotelarstwa powinien być od 26 lutego, a nie po czterech dniach. A już się informowało po niecałym tygodniu, że chyba będziemy musieli hotele ponownie zamknąć.
0: No ale ja przypomnę, że y, pierwsze informacje o tym, że mamy y, ofiary sytuacji na Krupówkach rzekomo straszliwej, pojawiły się dwa dni po tej sytuacji, więc myślę, że to się mieści w pewnej dziwnej y, logice. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem dzisiaj w programie Polska na Serio był pan Jacek Czałderna, prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.